0: Vår kyrkomusiker Kristina sa till mig i sackelstian Idag blir musiken i moll. Och det det passar ju för dagens läsningar. De är också i moll allihopa. Det handlar ju om evigheten. Och det gör ju naturligtvis alla firanden i den kristna tron. Men särskilt idag som det handlar om de yttersta tingen som det heter. Och i första läsningen från Daniels bok så talas det redan om hur härkängen Mikael ska stå upp och han ska rädda alla de som är skrivna i boken i livets bok. Och Herren Jesus Kristus väl fortsätter med att säga så att han ska samla sina utvalda. En sak är säker. Det är två grupper. Det är inte så att det är, som många tror, kanske åtminstone på våra bredgrader, det där med motorvägen in till himlen att Varenda människa som dör, ja, den får det bra efter detta. Nej, så är det inte. Inte om vi ska tro på Bibeln. Och Jag brukar säga att det är någon som ljuger. Antingen är det Herren Jesus Kristus som ljuger, eller också är det de som påstår att alla får det bra efter det här livet. Man slipper ifrån, som många säger. Men vi ser här att det talas om utvalda, de som är utvalda. Vad betyder detta? Betyder det att Gud har sagt att ja, han kommer in, hon kommer inte in, hon kommer in, han kommer inte in. Är det så? Hur ligger det till egentligen med dessa utvalda? Och det handlar om de rättfärdiga. De rättfärdiga. Och ska jag sitta och säga själv, är jag rättfärdig? Men en sak är säker. Att evangeliet är ganska klart på att det är jag själv som väljer vilken grupp jag vill tillhöra. Det är inte så att Gud pekar ut den utvalde eller utvalda, utan jag själv med mitt liv, med mina val, väljer vilken kategori jag vill tillhöra. En rättfärdig människa, vem är det? Det är en människa som söker Gud, det är inte en människa som gör allting rätt, det förstår vi för ingen person i Bibeln i alla fall förutom vår Herre Jesus Kristus och hans andra heligaste moder, Guds moder Maria som blev avlad utan arvssynd de två personerna, vet vi med säkerhet och det säger kyrkan, har ingen synd i sig det finns inget motstånd mot Gud det är detta som är synd motstånd mot Gud i alla andra människor Inklusive de stora gestalterna fanns det alltid någonting som Gud förebrådde dem för. Så rättfärdig kan inte betyda en människa utan något fel. För i så fall skulle vi inte ha någon i Bibeln. Vem skulle vi tala om då? Det är bara Jesus och Maria. Ändå talas det om de rättfärdiga. Det är alltså de som söker Gud, de som kämpar i sina liv för att övervinna sig själva och övervinna världen som vill besvara det som Gud vill. Inte bara det att vara en schysst människa, en reko-människa. Vi brukar säga så, det är en fin människa det där, Den, den platsar säkert i himlen. Det är inte säkert att den människan platsar i himlen. Man kan vara reko och en fin människa av många olika anledningar för att andra ska beundra en till exempel. Att andra inte ska klandra en. Man håller sig på mattan och gör det man ska. För att ingen ska kunna säga någonting till en. Eller anklaga en för någonting. Och det betyder inte att du är rättfärdig. Det betyder bara att, att du är noga med din bild. Bilden av dig själv, din imago. Så det behöver inte vara av kärlek till Herren inte. För att du är en rättskaffens människa. Men en rättfärdig människa däremot, den människa som i allt försöker göra det som är Guds vilja. Detta ska vara liksom det underliggande motivet att göra Guds vilja, att utföra Guds vilja. I katechesen får vi lära oss att människans uppgift här på jorden är att lära känna, älska och känna Gud. Och sträva efter att uppnå det eviga livet. Det är de fyra punkterna som den katolska katekesen lär oss. Det första är alltså att lära känna Gud. Du kan inte älska honom, du kan inte tjäna honom om du inte lär känna Gud. Att lära känna Gud det är naturligtvis att ha en erfarenhet av Guds existens. Men mer, vad är det Gud vill? Vad är det Gud kommunicerar till människan? Vad vill han? Och vi vet när, när det var några frågor fy, på fyra ställen i evangelierna så ställs frågan Vad ska jag göra för att uppnå det eviga livet? Och det kommer upp samma svar. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd och din nästa som dig det själv. Detta kommer upp som svar från Jesus och Jesus säger då till de som svarar så Du... Är nära Guds rike. Du har inte långt ifrån Guds rike. Så alltså, det är det som Gud vill att vi uppnår här. Och många gånger, jag måste säga, när jag går på en begravning eller när jag själv utför en begravning så tänker jag den här människan nu som vi begraver, har den verkligen strävat efter det? Eller vad strävade han eller hon efter i livet egentligen? Vad var målet i livet? Vad försökte den här människan uppnå? Var det att älska Herren, vår Gud, av hela sitt hjärta, av all sin själ, av all sin kraft, av all sin förstånd och sin nästa som sig själv? Vad är det, det? Annars så är det ju dramatik. Det är stor dramatik. Och hur kan man då i hela världen säga när någon dör, nu har han det bra, nu har hon det bra, nu har hon sluppit ifrån sina plågor, sin sjukdom, milde tid. Kanske ännu värre någonsin vad vi kan tänka oss som den människans själ nu genomlider. Och hur kan man då tala så banalt om en människas eviga öde? Jag kan inte förstå det. För mig är någonting horribelt. Jag har berättat för det er många gånger det att man, man säger som präst, man säger ingenting när folk talar dumheter om sådant. När de nästan helgon förklarar en död människa. men vet att det här var inget helgon som vi begravde. Enda gången jag reagerat det var när man när vi begravde min farmor. Det enda gången jag har berättat för er. Då sa, då sa några damer till mig. Åh, pater Josef kan vara glad som begraver sin farmor. Nu är hon i himlen. Hon kanske är i helvetet, säger. jag. Vad vet du om det? Vad vet du om det? du påven, Eller? Prata inte strunt, sa jag. Så gick jag liksom... Jag sa, prata inte strunt. Ni vet, ni vet inte vad ni talar om. De var naturligtvis chockade. Men jag tänkte, nu får de en läxa och så kan de tänka över sitt eget öde. De själva kanske har liksom namnskriften att de ska till helvetet själva. vad vet jag. Vi ska inte vara så säkra på oss själva. Vi ska inte vara så säkra hela tiden, så uppblåsta av vårt ego att vi tror att ja, jag har en plats i himlen. Vad vet jag om det? Var står det någonstans? Har jag fått ett brev på posten från, från Skatteverket till exempel? Du ska till himlen. Har någon av er fått ett brev från påven där det står och när du dör, du kan vara lugn för du kommer till himlen. Har vi Jag har inte fått något sånt brev. Jag väntar fortfarande, men jag har inte fått något. Och jag har levt i över 60 år. Vi ska inte vara så självsäkra. Vi ska arbeta med fruktan på vår frälsning, säger Paulus. Och han vet nog vad han talar om. Arbeta med fruktan på er frälsning. Det är något helt annat än den här självsäkerheten där vi helgonförklarar till höger och vänster alla som dör. Och så sparsamma, många är med förböner för sina avlidna. Det är skrämmande, det är skrämmande. Hur många är det som ber om förbön i mässan till exempel, att mässan firas eller själva ber dagligen för sina avlidna? Hon säger, jag saknar min mamma så mycket. Idag är det fars dag. Hur många har bett för sina avlidna fäder? Har ni tänkt på det? Min pappa har dött för många, många år sedan. Jag var nio år när han dog. Jag ber ständigt för honom. Han behöver ingen skjorta eller en slips eller kalsonger längre. Det har han inte behövt på många, många år. Men förböner behöver han. Det vet jag. Och det är vi ska tänka på. Vi ska ha kärlek i våra hjärtan. Och det är att ha omsorg om vår egen frälsning, om vår egen själ, om de som har gått bort. Det är det som livet handlar om. För sen, det spelar ingen roll om du har bott i en slott eller om du har bott i en koja. Alla ska dö. Alla ska stå inför honom som är domaren. Och han skärskådar oss allihopa. Det är ingen som kommer runda, det är ingen som kan ljuga för honom. Vi ljuger för varandra, vi förställer oss för varandra, vi, vi, vi maskerar oss inför varandra och vi liksom en charad är många gånger livet. Vi vill att folk ska tro något visst om oss. Men inför honom kan vi inte göra det. Vi lurar inte honom. Vi lurar inte honom. Och det är det som är skrämmande. Han kommer att se hur mycket kärlek det har funnits där inne. Han han bryr sig inte om att vi liksom har gjort många fel eller någonting. Han själv säger, jag förlåter, du ska förlåta sju gånger om dagen om det är så att någon ber dig om förlåtelse. Han förlåter. Men om det bara har funnits en upplåsthet och du har trott att du är någonting som du inte är. Det ska han sticka hål på så att luften går ur dig. Vi behöver barmhärtighet och det är därför vi ska be om barmhärtighet och vädja varje dag om barmhärtighet. Ni som har sjuka, ber ni barmhärtighetens krona vid deras väd. Gör ni det? Har ni så pass mycket kärlek eller står ni där och pratar om Är det för mycket sol i rummet? Vill du ha lite mer blommor? Vi liksom, är det någonting du behöver? Behöver du en bok att läsa? Eller vad är det för trams vi pratar om när vi besöker de sjuka? Ska vi be barmhärtighetens krona? Den som är sjuk eller som är döende kanske. Nej, 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 nej. Då sagt, ja men det gör vi för du behöver du det. Nu ser jag att du verkligen behöver det. Ber vi verkligen om att prästen ska komma med sjuka smörjelse för dem? Eller tänker, nej vi ska inte skrämma den döende. Vi ska inte skrämma den sjuka. Vad då? Är vi, vad, är, vad är vi för någonting? Är vi Halloween eller någonting? Vad är vi för någonting vi präster? Är vi så skrämmande? Det är sorgligt när jag får dödsbud om någon församlingsmedlem. Och hör, varför blir ingen av oss kallad i tid? Finns det så lite kärlek till, till våra anhöriga att vi inte ens bryr oss om detta? Vad som händer med dem? När vi vet att de sjuka smörjelser kan vara just biljetten till, direkt till himlen. Men vi bryr oss inte. Nej, vi ska inte skrämma mamma. Låt henne få vara i lugn. När, när, när hon kallar, då kallar vi på prästen. Vad är det för mening att kalla på prästen när människan redan är död? Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte förmedla några sakrament. Och vigvatten, det kan ni stänka själva på dem. När de är döda på kroppen. Jag kan inte göra någonting. Men medan människan lever så kan jag förmedla livets sakrament. Som gör att en människa kommer direkt in i himlen. Även om den människan har varit en syndare hela livet. Men om den människan ångrar sig och får syndernas förlåtelse. Och de sjuka smörjelser. Och den påvliga avlaten. Det är de tre saker jag kan förmedla till en döende människa. Och påvliga avlaten. Det är fullständig försoning med Gud. Så att du inte behöver göra någon bot med. Du kommer direkt till himlen om du dör efter detta. Och detta förnekar de troende sina älskade. De säger att de älskar, men jag tror att, ni, att många de hatar den som dör. Jag tror att de har, de har ingen kärlek till dem. För de vill inte det bästa för sina döende och det är skrämmande. Det är skrämmande också att många som är äldre inte har fostrat sina barn till detta. Kom ihåg detta när jag ligger här, när jag är svårt sjuk, när jag är döende. Då måste jag ha sakramenten. Kom ihåg detta. Många av dessa äldre har aldrig sagt det. Nej, vi ska inte störa med sådant. Nej, det de, våra barn får göra vad de vill. Ja, jag kommer till helvetet men barnen fick göra som de ville. Bra. Jättebra. Gratulerar alla de äldre som som har tänkt så. Gratulerar som försummar sin frälsning. Du kan gå till kyrkan hela ditt liv, men det är inte säkert att du har en plats i himlen för det. Jag behöver denna hjälpen som endast kyrkan kan ge. Ursäkta att jag var mycket mycket allvarlig idag, men jag hör att det det här kommer upp hela tiden. Hela tiden kommer samma sak upp. När det gäller, vad gör vi då? När det gäller. Jag hoppas verkligen, jag ber, det är därför jag är med också i Josefs Jag ber för det döende och för min egen död varje dag. Jag hoppas verkligen, och det, det är ju någonting som jag hoppas på eftersom jag är i en orden, att mina medbröder ska ta hand om mig när jag ligger döende. Jag ber att, de, att jag inte ska få en... En abrupt död, en tragisk död där jag inte får förbereda mig. Men att jag får dö en salig död i Guds fulla vänskap, frid och kärlek. Det är det enda som, som gäller. Sen vad som händer under livet, om jag är frisk eller sjuk eller om jag är glad eller les, det spelar överhuvudtaget ingen roll inför evigheten. Det här är bara en parentes, det här livet. Vad som spelar någon roll här är, har jag sökt Gud- har jag försökt älska honom, det vill säga lyda hans bud? Har jag tjänat honom, gjort vad jag kunde för hans ära för min själs frälsning? Har jag verkligen gjort det? Det är det enda som, som gäller alltså. Resten är bara bagateller i livet. Det är bara bagateller. Så låt oss be för varandra. Låt oss be först och främst för vår egen evighet. Att vi själva får lämna den här världen. I Guds kärlek och frid. hade med Gud. Om vi ber om detta, jag är säker på att vi får det. Men bryr vi oss inte. Låt oss be också för varandra. Och låt oss ta hand om de som är sjuka. De som är döende. De som är, så att säga, där vi tror att det kanske snart är slut. Låt oss verkligen visa kärlek. För det är det som Herren kommer att fråga oss om på domens dag. Hur mycket kärlek har du visat? Och det är kärleken som är biljetten till himlen Amen